1: Oh. Evil Act
2: Special, der Interviewcast.
0: Ja,
1: hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Interview-Podcasts. Ähm, bevor wir starten, muss ich noch einiges an, äh, sag ich mal, Hausarbeiten loswerden. Und zwar wird es einigen aufgefallen sein, dass es keinen Hauptpodcast in diesem Monat gegeben hat. Das liegt daran, auch beim vorigen Podcast schon mit dem Gorminister äh, war ja mein Co-Kommentator plötzlich verschwunden und nicht mehr auftreibbar. Der hat sich bis heute nicht wieder gemeldet, trotz Anfragen, trotz mehrfacher ähm, und dann habe ich gedacht, naja, dann suchst du dir einfach einen neuen. Hatte ich auch gefunden, der hat auch zugesagt und hat gesagt, boah, super, klasse, können wir zusammen Podcasts aufnehmen, mache ich auch gerne mit. Und es ist viel, zwar viel Arbeit, aber mache ich. Ähm, ja, irgendwann so eine Woche, bevor es dann zur Aufnahme ging, äh, hatte der plötzlich kein Internet mehr und ist jetzt auch nicht mehr erreichbar. Doch, ich sage jetzt mal so ganz einfach, ich gebe das jetzt einfach mal auf, äh, konzentriere mich hier auf die ULAT Specials, weil äh, ein Interviewgast bekomme ich eigentlich immer ganz gut wieder zurecht. Und äh, ist auch für mich ein bisschen weniger Arbeit und interessant genug sind die Podcasts auch. So, zur heutigen Ausgabe. Ähm, ihr werdet es gleich merken, ich werde mich gleich umziehen bis zur Aufnahme, weil äh, ich habe einen ganz besonderen Gast und da muss ich ganz toll gekleidet sein. Nee, daran liegt es eigentlich nicht. Heute kommt zu uns der Kai Bogatski. Der hat diesen hübschen Film Scars of Saver gedreht. Und über den Film und über die Dreharbeiten und über seine weiteren Projekte wollen wir uns mal ganz lange mit ihm unterhalten. Es wird so ungefähr ein Stündchen lang dauern. Ich habe die Aufnahme vor drei Tagen gemacht mit ihm und musste dann beim Schnitt feststellen, dass die ersten zwei Minuten nicht zu gebrauchen waren, weil da irgendwie der Ton ausgefallen ist und teilweise geleiert hat. kann man nichts machen. Deshalb habe ich mich entschlossen, jetzt hier so eine neue Vorgeschichte noch aufzunehmen. Ihr seht es auch, ich bin jetzt auch schlechter rasiert als im Hauptpodcast. Sorry, aber ich hatte jetzt auch keinen Bock mehr, mich noch vorher zu rasieren. Ähm, ich zeige jetzt mal den Trailer zum Film und danach steigen wir einfach mitten in das Interview ein. Das heißt, sind vorher eine halbe Minute oder sowas, ist uns verloren gegangen. Und also wundert euch nicht, dass der Kai plötzlich anfängt zu reden und ihr nicht genau wisst, worum es geht. Das habt ihr ja relativ schnell raus. Es war noch nicht viel Wichtiges passiert, er hatte sich eigentlich nur vorgestellt und ich hatte diese Einleitung ja schon mal gesprochen. So, jetzt zum Trailer und dann geht's in den Hauptpodcast. Tschö!
0: For God's sake, where have you been there? Well I was walking home and uh, I live near. was around. Why have you even been there? What's your story by the way? You don't look like you're from here. I was born in England, lived here till I was 19. <laughs> I had to move some return. No, I'm here, Prague. For now. Gonna do what you gotta do. I'm not going to hurt you. I'm going to kill you.
2: haben wir dann mit äh, Scars of Xavier dann ein paar Jahre später in Angriff genommen.
1: Ja, ja das ist natürlich auch ein mutiges Projekt. Ne? Also so ein ja. so, so einen Film einfach so selber auf die Beine stellen, ist natürlich schon ganz schön mutig. Ähm, das war nicht leicht. <lacht> ne, ich wollte es doch sagen. Und du sagtest eben, äh, du hast vorher zwei Kurzfilme gedreht. Du hast das oft in den äh, Extras auf der Blu-ray, hast du das etwas anders formuliert. Hast du gesagt, so zwei nur no, mittelmäßige Kurzfilme. Habe ich mittelmäßig nicht? gesagt? Ja, du hast sogar Echt? noch etwas anderes gesagt. Also, ähm, du warst nicht ganz so zufrieden damit, oder? Oh, doch, eigentlich
2: schon. Das ist ja. eigentlich, bin ich gerade darüber überrascht, was ich da im Making-of gesagt habe. Ja, 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 <lacht> ja. ja, ja noch das,
1: nachher das noch mal selber reinhören. Deshalb <lacht> war ich dann nämlich auch so verblüfft. Ich dachte, äh, ja gut, vielleicht ist das der Grund, warum die nicht als bei den Extras dabei sind. Weil da hatte ich eigentlich gewartet. Mhm. Dass, nee, nee, also
2: sollte ja... Die sind ja auch sowieso alle auf YouTube frei zugänglich. So. Ähm, und den einen habe ich auf DVD auch in Eigenproduktion relativ schnell tatsächlich ausverkauft. Ähm, mhm. Aber nö, ne, unzufrieden bin ich eigentlich nicht. Das habe ich. ich. muss nachher nochmal ins bonus ja, da, reinhören. Ja,
1: da warst <lacht> du wahrscheinlich im Eifer des Gefechtes, weil ihr sagt ja, es, es war ja, ein, es machte ja den Eindruck, als wenn ihr unglaublich viel Spaß auch hattet bei den Dreharbeiten, ne? Jetzt bei Xavier meinst du. Ja, ja, ja. Also vom, vom Team wir her. Also wir. das Team passte ja, ja wohl ziemlich gut zusammen. Also wie gesagt, ja, also das Witzige. Entschuldigung, ich wollte hier nicht ja, ja, so nee, nee,
2: nee, <lacht> nee, nee. Das Witzige ist ja, so vom Team selber kannte ich vielleicht vorher drei, vier Leute, den Rest mhm. des Teams. Wir kannten uns alle untereinander gar nicht. Also alle kannten dann irgendwie so mich irgendwie, also ich habe die alle so zusammengeholt. Aber dann der Tonmann hat dann noch einen Assi mitgebracht, den, den ich halt vorher überhaupt nicht kannte und sowas und das hat sich dann über die Drehzeit ähm, wirklich alles so zu so richtig dicken Freundschaften entwickelt, wo auch heute noch die Kontakte gepflegt werden und also echt krass, wenn dann so wildfremde Leute dann auf einmal an einem Ding arbeiten, alle geben von Anfang an irgendwie 1000 Prozent jeden Tag, keiner weiß, wohin führt diese Reise,
1: also es war schon echt krass. Aber wo kommst du jetzt her? Also, du bist ja, du musst ja irgendwie genreaffin sein. Du kannst ja nicht so einen Film drehen, wenn du mit dem Genre nichts zu tun hast.
0: Nee, ja, ich bin schon. Die, ja, Wurzel? Also
2: die Wurzel. Die Wurzel ist in meiner, in meiner Kindheit. Aha, also auch so einer, der mein... viel
1: zu früh die bösen Filme gesehen hat.
2: Ja, genau. Also, das war dann irgendwie so mit acht Jahren dann irgendwie halt hier das Original von John of the Dead und sowas gesehen, ne? Oder mein Vater hat mich dann am Wochenende immer geweckt, wenn dann irgendwie irgendwas dann im Fernsehen lief, Omen oder The Fog oder sowas. Mhm. Und ich habe auch in relativ jungen Jahren auch so meine erste Berührung halt mit Michael Myers gemacht, mhm. also mit der, mit der Halloween-Reihe, was mich halt komplett fasziniert hat, weil ich einfach die Figur Michael Myers so krass fand. Er trägt diese Maske, er redet nicht und schlachtet einfach alle ab oder sowas. Das ist halt auch, ja, mein...
1: Oh, Dings. das ist auch ein schöner. <lacht> äh, ja. Was war da noch im Hintergrund? Mhm. War das der junge Michael Myers?
2: Nee, das ist nochmal so ein Achso, noch, noch mal, mal er als Erwachsener, genau.
1: er so ein Vierer, Michael. Ja genau, ein Halloween-Vierer, Michael. Und, so wie genau. Mhm. Und
2: äh, ja, nee, das hat sich halt immer. Also ich fand auch immer in Filmen immer schon die Bösen irgendwie am coolsten, muss ich mhm. sagen. Also sei es jetzt, wenn ich jetzt, irgendwie klar, wenn man jetzt Star Wars geguckt hat damals, dann war natürlich Darth Vader, der war halt, ne, oh, tausendmal geiler als Luke Skywalker
1: oder sowas. Guck, guck mich an als alten Star Wars Fan, aber ich ja. habe natürlich auch ein weiches Herz für Han Solo. ich bin ja. ja so der Solo -Typ. Okay,
0: okay. Ja, so der Abenteurer. Nee, auch
1: auch äh,
2: sowas wie der weiße Hai oder sowas hm. habe ich auch schon als Kind verschlungen, wenn es im Fernsehen gelaufen ist und Sofort Videorekorder programmiert und auch aufgenommen und dann am nächsten Tag direkt nochmal geguckt oder ähm, ich weiß auch damals auf ZDF haben, haben sie damals den Batman von Tim Burton gezeigt, Nein. irgendwie auch erst um 22 Uhr oder sowas, habe ich auch Videorekorder programmiert und habe dann natürlich geschlafen, weil ich noch zu jung war. Und am nächsten Tag sofort die, die VHS-Kassette nochmal, also quasi abgespielt und sofort Batman geguckt und dann auch Jack Nicholson als Joker habe ich viel mehr abgefeiert als Michael Keaton als Batman zum
1: Beispiel. Ja, gut. Also ich, ich meine immer so den. Den Hang zum Bösen. Den Hang zum Bösen, du, du, genau. Du bist also, bist also ein böser Mensch grundsätzlich verdorben durch diese ganzen bösen Filme.
2: Im Inneren, nach außen, gebe ich
1: mir <lacht> <lacht> ich das ist, es. Das, das ist ja bei mir nicht äh, ähnlich gewesen, nur eben dann 20 Jahre vorher, ne? Weil mhm. äh, ich musste die Sachen mir dann damals immer auf Super 8 besorgen und ja. habe dann immer äh, monatelang gespart, mir dann so eine 20 Minuten Super 8 Rolle besorgt, aber auch schon viel zu früh die ganzen Sachen damals im Kino gesehen, weil damals mhm. konnte man als Kind noch ins Kino gehen, egal in welchen Film. Ja. Das äh, war natürlich ein großer Vorteil, ne? <lacht> ja, Natürlich, auf jeden Fall. Eine ähm, Wichtige Frage, du hast mhm. einen Film namens Maniac bestimmt irgendwann mal gesehen, ne? Ich habe ihn irgendwann
2: mal gesehen. Ich muss auch tatsächlich zugeben, ich habe das Remake vor dem Original gesehen. Oh, oh,
1: oh. Ja. oh. Wobei ja. sich doch äh, Xavier doch sehr, sage ich mal, an dem Original orientiert, von der, das, von der also psychologischen das wird, Seite. Das sagen tatsächlich sehr, sehr viele. Und ähm, ich muss wirklich
2: sagen, und das kann man mir jetzt glauben oder nicht oder sowas, aber ich hatte beim Schreiben, ich habe ja mit Marc, der ja den Xavier spielt, wir mhm. haben wir zusammen ein Jahr lang an dem Buch und sowas zusammen gearbeitet ich hatte beim Schreiben weder Maniac noch äh, Henry, Henry noch sonst irgendwas im Kopf. Also das waren jetzt wirklich dann tatsächlich so doofes klingen, mag Zufälle, dass diese Parallelen mhm. tatsächlich aufgekommen sind. Aber es freut mich natürlich, wenn Leute äh, Scars mit Maniac oder mit Henry zum Beispiel vergleichen, weil das sind halt nur mal die Klassiker im in, in, in Serienkiller-Genre, ne?
1: Eben, eben. Ja. Naja gut, ich meine, jemand anders würde jetzt sagen, die, der Klassiker wäre dann äh, Schweigen der Lämmer. Aber das ist nicht unsere Art von Klassikern, sage ich mal. <lacht> nee, auch, auch, ein, auch ein super Film,
2: aber, ja, aber äh, geht halt äh, dann natürlich schon wieder in eine andere Richtung.
1: Ja, vor allen Dingen, weil Xavier ja ähm, genauso wie eben Maniac eigentlich grundsätzlich beim Protagonisten bleibt, also beim Bösewicht genau, bleibt. Genau, er geht genau. Ja also das war
2: auch meine Intention von Anfang an gewesen. Also ich wollte, und da war auch, war ich auch, war auch Marc komplett mit mir auf derselben Seite, wir wollten keine Side-Story irgendwie haben, dass irgendwie ein Polizist nach dem mhm. Serienkiller ermittelt oder so, das hat man einfach schon tausendmal gesehen. Genau. Und ich wollte einfach dem Zuschauer keine Möglichkeit geben, sich auch nur in irgendeiner Sekunde des Filmes wohlzufühlen. Und deshalb ist der Zuschauer immer da, wo auch Xavier ist. Auch wenn man ihn jetzt von Anfang an in einer Szene zum Beispiel nicht sieht, weiß man, er ist da irgendwo.
1: Genau, genau. Und das,
2: war, ich, das war das war, meine Intention an dem Ganzen.
1: Hatte ich nämlich auch nochmal darüber nachgedacht. Es gibt so ein, zwei Szenen, wo er nicht direkt im Bild ist, aber man weiß, mhm. er ist als Beobachter in der Nähe oder er genau. ist auf dem Weg dahin oder er beeinflusst die Szene aus irgendeiner anderen Art und Weise.
0: Aber genau. er ist immer
1: da und das, das Grauen ist also sozusagen immer zumindest im Hintergrund da. Genau. Und ich muss auch sagen, es ist einer der wenigen Filme, die mich dann auch wirklich richtig schockiert haben an einigen Stellen. Also ich sag mal, die Szene mhm. in, in, in dem Dancefloor, auf dem Dancefloor mhm. der Mord, der ist einfach, der sagt ja auch was aus über die Leute, die da rumtanzen. Genau, <lacht> Na, genau. Das, das, war auch
2: so unser, das war auch unsere Herangehensweise an, an, an diese Szene. Ähm, weil viele haben, einige, aber viele, einige haben mal kritisiert, so, ja, da wird ein Mädchen auf der Tanzfläche abgeschlachtet und kein, kein, keiner kriegt es mit oder sowas. Und äh, ich oder wir argumentieren dann immer so, ja, aber das spiegelt doch im Grunde genau unsere Gesellschaft gerade aktuell wieder, weil jeder ist auf sich selbst fixiert und scheiß drauf, ob der neben dir gerade am Verrecken ist. Hauptsache, du hast gerade den Spaß deines Lebens, weil der mhm. DJ so eine geile Musik auflegt. Und genau das wollten wir damit eigentlich widerspiegeln.
1: Und da ist euch sehr gut gelungen. Und dann gibt es Dankeschön. natürlich die, diese eine berühmte Mordszene, die alle möglichen Leute gespoilert haben in den Reviews. Ja, ich außer weiß, mir. welche kommt. Außer mir, außer <lacht> mir. Ähm,
2: ich habe ich hab, ich hab ein Gefühl, ich weiß, welche
1: Deshalb. <lacht> <lacht> ich, ich werde sie jetzt auch hier nicht spoilern. Ich finde, die Leute sollten sich diesen Film ansehen. Aber diese Mordszene wird wahrscheinlich auch in 20 Jahren werden die Leute immer noch sagen, ach, das ist der Film mit dem Mord, ne, das ist Doch, also...
2: Das, das, das wäre das wär geil, dann hätte ich mir so ein kleines Denkmal gesetzt. Ja, du hast auf
1: alle Fälle dem Film damit ein Alleinstellungsmerkmal Merkmal verpasst und, ähm, und der ist im Schnittraum entstanden, die Idee.
2: Ne, die Idee, die ist
1: tatsächlich,
2: die Szene steht ja, also das habe ich auch im Making-of erzählt, die Szene steht so im Drehbuch schon drin, mhm. also ich hatte diese Idee schon von Anfang an, ich weiß aber gar nicht mehr, wie ich auf diese Szene gekommen bin, also wie auf einmal die Idee dafür in meinem Kopf entstanden ist. Ähm, aber sie steht halt wirklich genauso auch im Drehbuch, dass sie halt genauso abläuft, wie sie halt im Film abläuft, mit mhm. dem Unterschied, dass es da halt in Xavier's Wohnung passiert im Drehbuch. Im Film haben wir es dann in eine Lagerhalle verfrachtet, mhm. weil es einfach größer und einfach auch nochmal eine andere Location dann war. Und ähm, ich habe das auch immer so den Crewleuten und Mark und all sowas erzählt, dass die Szene so und so aussehen wird, aber keiner konnte es sich irgendwie vorstellen. Also mhm. bei mir ist es halt, weil ich halt auch vom hauptsächlich vom Schnitt komme denke ich halt auch beim Schreiben und auch beim Drehen, denke ich in den Bildern, die ich halt haben möchte, weil ich im Grunde schon genau weiß, wie schneide ich das dann hinterher. Und äh, nachdem der Drehtag dann vorbei war, dann sind wir abends noch alle gemeinsam was essen gegangen. Also der Philipp Ratgeber, der die Effekte gemacht hat, der Philipp für die Kamera, die Annika und ihr Mann, meine Freundin und die Roberts, äh, die Tonjungs und sowas und der Thorsten, sind dann abends noch was essen gegangen. Und am nächsten Tag habe ich dann das Material eingeladen, also eingeladen, auf eine Festplatte gesichert und habe einfach nur mal einen Clip genommen in mein Schnittprogramm reingezogen, weil ich selber noch nicht wusste, funktioniert das überhaupt, was ich da vorhabe. Und habe es einfach tatsächlich mal so gemacht, wie es dann halt sein sollte. Und nur dieser kurze Ausschnitt, das sah einfach super aus. Das ist, das Und dann habe so ich die Szene,
1: das ist so ich habe
2: dann die Szene erstmal ganz normal geschnitten, also mhm. ganz normal, wie sie halt, wie man es halt sieht. Und erst, wo ich dann mit dem Schnitt fertig war, habe ich dann das angewendet. Mhm. Womit es halt dann beginnt und es hat halt einfach dann super funktioniert. Es ist einfach. Wo dann noch, wo ja. dann noch die Musik vom, vom Klaus Freundner dazu kam. Also der hat sich, glaube ich, drei Tage lang oder drei Nächte lang, der ist auch so ein Nachtaktiven, so wie wir.
1: Mhm. Wie wir alle <lacht> eigentlich, <lacht>
2: eigentlich, ne? Wie wir alle, ja, genau, genau. Deshalb, eigentlich bin ich auch noch gar nicht wach.
0: <lacht>
2: <lacht> der hat oh, sich, glaube ich, drei. Ich, ich habe ah, D.H. Ja, alles da.
1: muss man okay. also gerade
2: erzählen wollte, mhm. ähm, wo der Klaus dann, der, der hat dann die Musik ja komponiert auch vom Film und an der Szene hat er sich wirklich drei Nächte lang sämtliche Zähne ausgebissen und sämtliche Haare gerauft weil er, weil die einfach so, ähm, wie sagt man, so anspruchsvoll jetzt, mhm. okay, anspruchsvoll ist vielleicht das falsche Wort, ähm, so schwierig für ihn war tatsächlich zu komponieren, eben... Aufgrund dessen, was man halt im Bild sieht, und er wollte das, was man im Bild sieht, wollte er halt auch in der Musik Musikalisch wiedergeben. Auch ja. Genau. Und äh, ja, da hat er sich wirklich, also die Nächte, drei Nächte wirklich um die Ohren geschlagen, bis er dann wirklich zu einem Ergebnis gekommen ist, was ihm zufriedengestellt hat. Und wo er es mir geschickt hat, ja hat gesagt, Klaus. Deckel drauf.
1: Ist ja, ist erledigt. Ne? Ist erledigt. Ne? Ist, genau, ist auch, genau, auch, genau. auch, auch brillant. Also, wie gesagt, das ist eine so bemerkenswerte Sequenz, die wird in die Filmgeschichte eingehen. Und ich werde dafür sorgen. Ich werde es also immer weiter verbreiten. Ja, okay, alles klar. Dann ähm, kann demnächst nur im aber, Wegen aber wo stehen. wir gerade bei der Musik waren, ihr habt ja auch dieses wunderbare ja. Titelthema. Genau. Das ist ja, also ich sag mal, das ist ja so, als wenn Goblin plötzlich wieder lebendig geworden sind. Ne? <lacht> das ist doch sehr ja, genau. italienisch. ne? Ja, ja, so einen leichten
2: Touch kann man schon, kann man dem Licht nicht abstreiten, auf keinen Fall. Wenn ja, so es ein auch so ein eingängiges hm? Thema ist. Genau, also das Original halt diese, von dieser Melodie, das war ja von einer befreundeten Band hm? von mir aus, war äh, aus Krefeld. Krefeld, Ach, Krefeld, war, Krefeld, war Krefeld waren, es, waren die. Genau, alles, alles, alles erreichbar. <lacht> Und ähm, ich hatte den Song damals gehört, weil ich irgendwie, ich hatte irgendwann... Lust gehabt, komm, schreibst du mal Bands an und fragst, ob du Musikvideos für die produzieren darfst und sowas. Und da habe ich halt diesen Song gehört und den fand ich halt so geil, eben wegen dieser Melodie. Wir haben dann irgendwie für, wir haben dann für einen anderen Song Musikvideo gedreht. Aber ich habe immer gesagt, ey, Free am das ist irgendwie so mein Song. Den möchte ich irgendwann irgendwie mal irgendwo verwenden, wenn ich darf. Und mit der Band auch, mit dem Sänger und allem, ein freundschaftliches Verhältnis tatsächlich dann auch aufgebaut. in der wo ich dann gesagt habe, jo, es ist so, weil ich drehe jetzt halt meinen ersten Film, Scars, darf ich die Melodie von 3AM verwenden fürs Titelthema und darf ich den Song auch im Film abspielen. Und also mach, ist geil. Mhm. und dann habe ich dann dem Jan Longfield von Noise of X ähm, habe ich dann quasi das, äh, der 3, den 3AM Song geschickt und gesagt, mach mir aus dieser Melodie mach mir mal bitte was im Noise of X Style ähm, weil er auch sehr in der Industrial Szene und sowas mhm. unterwegs ist und sehr, sehr 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 bekannt ist und ja, dann hat er halt dieses Mainstream halt abgeliefert und mega und der Kontakt zu Jan, der kam halt auch durch den Sascha Goldbach, der ja halt Scars halt auch mitproduziert
1: hat
0: mhm.
1: und ja so, so kam das dann, ja. ähm, Dann seid ihr mit dem Film mal eben nach New York geflogen. so Mal, mal eben, eben, ja
2: genau. So. genau, genau. <lacht> nee, wir haben den, also nachdem der Film fertig war, uns war halt von Anfang an klar, wir reichen den an Festivals ein und versuchen mhm. so weltweit nach Möglichkeit so ein bisschen Prestige für den Film halt zu gewinnen, damit man, damit man dann im Grunde besser in die Verhandlungen gehen kann, den Film irgendwo zu verkaufen. Und ja, ein Festival in New York hat uns dann halt eingeladen Marc, Sascha und mich. Sascha konnte dann aus privaten Gründen an dem Termin muss dann leider kurzfristig absagen. Ja, und dann sind Marc und ich alleine nach New York geflogen für, ich glaube, drei Tage oder vier Tage. Und ja, dann waren wir dann am ersten Festivalabend. Also der Film hat halt das Festival eröffnet. Das war der erste Film des Festivals, was halt schon ziemlich cool war und er wurde das ist schon halt mutig, von ne? dem <lacht> absolut, absolut und er wurde halt von dem New Yorker Publikum da echt wirklich gefeiert. Also er wurde so dankend angenommen, der Film. Auch nach am letzten Tag des Festivals kamen immer noch Leute zu uns und gesagt haben, dass Gas äh, der beste Film des Festivals gewesen wäre und sowas. Und das ist natürlich schon, hört man gerne.
1: Wie ist er denn hier in Deutschland angekommen? So bei den Festivals. Auch, ziemlich.
2: Also Festivalsmäßig äh, war jetzt hier nicht ganz so viel. Also es war eher international. Also wir mhm. liefen auf dem Weekend auf vier. Da haben wir auch äh, gewonnen. Mhm. Äh, beim ersten Dead Ends Award, äh, der ja im, auf der House of Horrors Convention stattgefunden hat, da haben wir den äh, teilgenommen und auch gewonnen tatsächlich als besten mhm. deutschen, äh, deutschen Independent Film. Und das war im Grunde so festivalmäßig tatsächlich so mein letztes, letztes Goal, was ich irgendwie erreichen wollte, weil der Mike Blankenburg, der ja die Dead Ends verfasst, der hat auch Scars im Grunde von Anfang an Begleitet und supportet und ohne Ende. Und wo er dann irgendwann mal gesagt hat, er macht jetzt einen Dead Ends Award, war das für mich so: boah, dieses Ding, das will ich gewinnen, das will ich machen. <lacht> Und <lacht> das war so wirklich so mein letztes Ziel irgendwie, was so die Festivalroute anging. Und als wir das dann tatsächlich gewonnen haben, war ich natürlich mega glücklich. Mhm. Wo dann auf der Convention bekannt wurde: Jo, Skars hat
1: gewonnen. Ja. Aber es gibt ja auch nicht so viel Konkurrenz im deutschen Bereich, ne? Sag ich jetzt mal. Auch also außer Timo. Der mhm. ist natürlich äh, großartig. Der, ich ich habe die Leichenmühle ja noch nicht gesehen. Ich warte ja, dass ich den mal irgendwann zu mir kriege. Ja, dann hatten wir ja den, den Blattfies letztes Jahr oder vor zwei Jahren. Genau. Den genau. du geschnitten hast. Auch Zipf, genau. der, der sah auch richtig gut professionell aus. Hatte ich eigentlich gar nicht erwartet von Marcel.
2: Ach du, Marcel hat sich echt... Also von den, Der an, hat sich an, gemacht, Man darf ja. so, man darf, man, man
1: darf so an, an
2: die ersten Sachen halt natürlich, wie genau bei mir, man darf so an meinen, zum Beispiel mal, ich habe ja als allererstes so einen Halloween-Fanfilm mit Freunden gedreht, ne? das mhm. wissen eigentlich auch die wenigsten, ähm, aber das darf, kann, davon kann man natürlich nicht mehr mit den Sachen mit heute vergleichen, Da stecken an, auch jetzt vor allem bei Marcel ganz andere Budgets und ganz andere Möglichkeiten hinter als wir es damals noch zu Camp Corpses, sage ich jetzt mal. Also, Tom <lacht> <Naja, lacht> war schon war eine geile Zeit. Also es waren, ja. Da war ich auch drei Wochen am Set mit dabei gewesen, den kompletten Dreh und es war wirklich war geil.
1: Ja, der hat mich auch schwer überrascht. Das war auch so ein Filmchen, wo ich gesagt habe, ach, ja gut, mal sehen, was er da so zusammenzaubert und das ist so der erste Marcel-Walz-Film, wo ich gesagt habe, ja, das ist das, was ich sehen will von ihm. Und mhm. da soll das mhm. auch weitermachen und also nicht hier ja. wie C2 oder sowas so Auftragsarbeiten, das ist nicht so ganz seine Richtung, da finde ich. Er muss schon mhm. seinen eigenen Kopf da irgendwo durchsetzen. Ja. Ja, generell, die Independent-Szene in Deutschland, mhm. äh, sag mal, habt ihr schwerer als die ja ne? Ich weiß
2: nicht, wie die Independent-Szene in Amerika abläuft. <lacht> <lacht> Aber
1: ja gut, die, also werden ich, die werden zumindest im Kino gezeigt. Das stimmt, das stimmt. Ja, ja, also, aber auch nicht alles,
2: auch nicht alles. Ähm, aber klar, ich meine, in Amerika hast du natürlich sowas wie Blumhouse, ne? die dann richtig. Trotz, trotz allem für mich immer noch sind das Independent-Filme, was die rausbringen, weil es ist halt ein kleines Budget, aber die werden halt dick über Universal und was weiß ich nicht vertrieben. Mhm. Und äh, ja, jetzt hier in Deutschland, ja.
1: So mein ich meine, doch jetzt mal mit. Geh mal mit cars an, sag ich mal, Jugendfilm ran und sag, verleiht den doch
0: mal. <lacht> oder nee. Columbia oder so.
1: <lacht> ist doch
2: mal eine nee. Idee. <lacht> also, also, ich, also hier in Deutschland, weiß ich nicht, wenn ich hier in Deutschland ein bisschen gründe, wenn du einen Genrefilm machen möchtest, da beißt du dir wirklich die Zähne aus. Mhm. Also du hast hier und da sind natürlich welche, die produzieren dich oder geben dir ein bisschen Geld, aber es ist nämlich noch weit weg von... Ich, es ist, halt, ist halt weit weg von den blumhouse budgets die man halt kriegt. Und ich glaube, das wird man auch hier zu, hierzulande schwierig. Also, Filmförderung ist sowieso ein korrupter Haufen, da braucht ja. man es gar nicht versuchen. Ja, also, ich hatte tatsächlich Genre wird einmal. Da nicht so nee, überhaupt nicht. Also, ich hatte auch tatsächlich einmal mit einer von der Filmförderung telefoniert. Ich weiß gar nicht mehr, um was es ging. Um welches Projekt. Ging es um Scars? Oder ging es um irgendwas anderes? Ich, ich weiß es nicht mehr. Um, und da ging es halt so um Nachwuchsförderung und ich dachte mir so, ja, ich bin ja im Grunde Nachwuchs, ne ist ja mein ja. erster oder vielleicht zweiter Film um, und ich war sofort in der, ich war sofort in der Schublade drin, bei dieser Frau, ähm, wo ich nicht mehr rausgekommen bin. Ich hätte sagen können, was ich wollte. Ich war auch kurz davor, wirklich am Telefon auszurasten und die alte Frau, äh, die die alte da wirklich äh, in Grund und Boden zu beleidigen, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Weil die mich sofort so extrem abgestempelt hat und in so eine krasse Schublade reingepackt hat. Und nee, da kann man vergessen. Ist, und da will ich auch einen Bogen drum machen.
1: Es ist eigentlich seltsam, ne, wo die Deutschen mhm. doch damals eigentlich den fantastischen Film begründet haben. Eben, eben, das ist es. Das ist und wir hatten dazwischen diese komischen, mhm. äh, diesen Vogelschiss, <lacht> der war da ja, mal ja. dazwischen, der Vogelschiss der Geschichte. Der hat uns ein bisschen zurückgeworfen, aber danach haben wir dann Heimatfilme gedreht und äh, Tini-Komödien genau. und Sexfilme und da war ja. nichts mit Genre mehr. Das war dann alles weg
0: plötzlich. Nee. Nee.
2: Und das ist halt schade, weil es gibt halt echt so viele Leute, die halt wirklich geile Ideen haben und denen es mhm. einfach an den Mitteln, Mitteln wirklich fehlt. Ähm, dann hast du klar, halt die Leute, wie jetzt zum Beispiel, wie Stefan Schwenk zum Beispiel, der seinen Montrag da über Crowdfunding mhm. finanziert hat und auch gar nicht wenig Kohle damit gemacht hat äh, oder äh, eingenommen hat. Aber hätte da einmal die Förderung oder sonst einmal gesagt, Yo, du hast jetzt hier eine halbe Million, mach uns Montrag bring uns den deutschen Vampirfilm in großen mhm. Stil zurück, ja. Ähm, Montrak ist auf jeden Fall ein guter Film geworden. Äh, definitiv. Ich, ich mag den auch sehr gerne und ich mag auch den Stefan total gerne. Aber wenn da jetzt wirklich auch mal eine Förderung hinter gewesen wäre, die gesagt hätte hier, du hast eine halbe Million, mach es, es wäre noch mal, noch mal, Eben. noch ein Eben. Stück drüber. Ne? Es wäre und man ein muss Stück halt bleiben.
1: Und es hätte vielleicht auch mal einen vernünftigen Kinostart gekriegt und nicht dieses limitierte. Das auch. Diese Richtig. limitierte Richtig. Scheiße. Entschuldigung, da ich das Richtig. so sage.
2: Ich stand ja, ich bin ja auch in regelmäßigen Kontakt mit dem Stefan, weil wir im Grunde so im ähnlichen Boot saßen. Er mhm. mit Montag, ich mit Scars. Und wir haben uns immer ausgetauscht. Gibt es was Neues? Gibt was Neues? Und wir standen vor denselben Problemen und vor denselben Hürden, unseren Film hier rauszubringen. Also das ist ja, halt echt kriegst,
1: schade. Dann kriegst du so einen limitierten Kinostart irgendwann im Programmkino äh, mitten in der Woche um 23 Uhr. Yay! Genau. Super! Genau.
2: Ohne, ohne, dass es beworben wird. Ja, das hast du sowieso nicht.
1: Weil du hast ja keine FSK, du kriegst ja keine Werbung dann.
2: Ja, genau. Und bei hat
1: meine nicht mehr FSK.
2: Hatte mittlerweile Montrak eine. hat eine. Ja. ja, der ist auch, glaube ich, im MRA erschienen, mit FSK 16, meine ich sogar. Mhm. Wenn, ich mich also ich mein, deshalb, wenn ich das als Bullshit sage, korrigiere
1: mich. <lacht> aber, aber hier mit FSK, das wird nichts, ne? Nein, das wird nichts. Hast du gar nicht erst mal versucht, wäre doch mal lustig ich, gewesen. Ich,
2: ich hatte es angesprochen beim Vertrieb, ähm, aber die wollten halt im Grunde erstmal klar diese schöne Mediabook edition und alles. Das ja. wollten quasi austesten, wie verkauft es sich und all sowas. Und ich weiß nicht, ob das FSK-Thema schon vom Tisch ist oder nicht. Ich habe es aber auch nicht mehr angesprochen. Ähm, das ist ja auch nochmal eine
1: Investition, ne?
2: Es kostet ja. halt auch nochmal Geld, ja. ja. Und wenn er du dann durchfällst, dann machst du die Schnitte und darfst dann nochmal bezahlen. Und,
1: ja, und ey, vor allen Dingen, also, dadurch, dass du die Schnitte machst, bezahlst du sowieso, weil den kauft dann keiner mehr. Also von den Leuten, die sich dafür interessieren, die werden dann sagen, wie? Was mhm. soll ich mit der geschnittenen Fassung? Die würde ich ja nicht ja, sehen. Ja, ja. Hast du ich die eh Preise noch, von der FSK, die aktuellen, eigentlich im Kopf? Was nee. die jetzt für einen Meter nehmen? Weil also, das war damals schon so horrormäßig. Also das muss ja jetzt in unendliche Höhen gegangen sein. Also ich weiß das aus den 80ern mhm. noch. Da hatte ich noch Kontakte mit einigen Leuten, die man wirklich gewagt haben, ihren Film vorzulegen. Die sagten auch, ja, das ist ungefähr unser Budget, was wir alleine drauflegen, damit wir das Ding über die FSK und damit in den Videoverleih reinkriegen. Du konntest ja damals auch in den Videoverleih nicht rein. Nee, doch, mir ging nicht mehr. Und das hier ist jetzt hier mit dem Mediabooks, das ist natürlich, das wird dann über Österreich vertrieben, dann kannst du das machen. Und du kannst, theoretisch kann ich ja auch zum Mediamarkt gehen und kann sagen, ich möchte gerne Stars of Savia haben.
0: Genau. also wenn man es weiß, <lacht> <lacht> ja, weiß, du kannst den auch
2: wenn man es weiß, du kannst den tatsächlich auch das Mediabook hier regulär über die Online-Shops von Saturn, MediaMarkt, Amazon, du kannst sie da überall bestellen. Die dürfen halt noch nicht im Geschäft stehen, aber über Online-Verkauf ist kein Problem. Also, mhm. wenn du auf Mediamarkt gehst und gibst Gas auf Xelbia ein, siehst du die Mediabooks.
1: Also Leute, ne, ihr wisst, wo ihr jetzt anzuklicken habt, aber ich meine, Links sind sowieso alle in der Beschreibung drin, also da werden wir so also für sorgen. Ich, ich bin sowieso der Meinung, jeder, der dieses Interview hört, muss den Film erstmal kaufen. Unbedingt. Und dann dann also. dürfen die weitergucken. <lacht> genau, so, genau. So, ne, so, dann, Mach am
2: besten die, ganz am Anfang eine Warnung rein, vor dem ja, genau. erst den Film kaufen und dann Interview gucken.
1: Genau. <lacht> Man muss ja <ein> wenigstens <lacht> fair sein. Ne? Ja, genau. Ähm, ja, also Scars Läuft und ich sag mal, der wird sich auch verkaufen. Der wird ja jetzt schon relativ selten sein. Also, einige Ausgaben sind bestimmt schon ausverkauft. Die Leute sollen also sich Ich habe noch keine Zahlen
2: bekommen. Also, ich weiß, ich weiß es ehrlich gesagt noch mhm. gar
1: nicht. Aber was ist denn so in der Pipeline? Ich meine, du wirst ja jetzt nicht sagen, ich habe jetzt einen guten Film gemacht und jetzt. Habe ich also äh, den Baum gepflanzt, das Kind gezeugt, den Film gemacht? Das war's.
2: <lacht> nee. Also, es, es, es brennt und juckt mir natürlich in den Fingern, halt einen zweiten Film zu machen oder einen zweiten Spielfilm zu machen. Und da muss ich halt äh, an etwas denken, was mir der John Lafia mal erzählt hat, äh, der Regisseur von Chucky 2. Mhm. Den hatte ich mal interviewt für Birnenblatt und dann waren wir dann noch so einen halben Tag in Köln unterwegs, habe ich ihn halt auch erzählt, ja, ich bin ja auch Filmemacher, da bist mein ersten Film und alles sowas. Und er meinte, ein Film kann jeder machen, schwierig ist es, einen zweiten Film zu machen. Okay. Und das ist dann, und wenn du einen zweiten Film gemacht hast, dann bist du ein Filmemacher. Und das ist so, das habe ich mir, das habe ich, hab ich mitgenommen, das behalte ich auch im, im Kopf, was er mir gesagt hat, der, der gute John Dea, leider vor kurzem verstorben ist. Und äh, ja, deshalb ist halt mein Ansporn natürlich auch auf jeden Fall weiterzumachen, um halt auch unter anderem John halt stolz zu machen mit dem, was er mir auf dem Weg mitgegeben hat. Und äh, ja, da habe ich jetzt halt auch ein Drehbuch geschrieben, das ist auch fertig, es ist auch übersetzt und es liegt jetzt halt aktuell beim Produzenten und bei einem potenziellen Co-Produzenten, der durch das Treatment schon mal Interesse an dem Projekt hat, äh, mit einzusteigen und ja. Jetzt halt abwarten, was er zum Drehbuch sagt und ob wir das Budget für den Film zusammenbekommen. Also komplett
1: ist deutsche, eine sehr, Pro, deutsche Produktion oder sind das US-Produzenten, wo du dran bist? Äh, Englischsprachig, sagen wir es mhm. mal so. Mhm, also schon für den ähm, internationalen Markt gedacht.
2: Du ja, auf, mir, also es wird auch, es wird auch wie Scars mhm. definitiv auf Englisch wieder produziert. Also ja. das auf jeden Fall. Ähm, ist halt gerade eine sehr spannende Phase und ich also ich warte jeden Tag auf eine E-Mail, auf das Feedback vom Drehbuch, wie er es findet. Ich, ich drücke jetzt schon mal, ne?
1: Ich drücke jetzt schon mal. Danke, danke.
2: <lacht> ähm, nee, und darüber darüber hinaus war ich ja jetzt auch noch Teil ähm, von der Ill-Anthology. Die, Co die
1: Corona-Anthology, ne?
2: Nee, nee, im Grunde kann man sagen die Nostradamus-Anthology, weil wir haben ah. letztes Jahr produziert.
0: <lacht> also <im Grunde lacht> ich
2: hatte es auch irgendwann mal gesagt, so wo ich, wenn ich mir jetzt so meinen Beitrag da angucke, fühle ich mich echt so ein bisschen wie nostradamus vor allem, Das war so mitten im, in den ganzen Lockdown-Gedöns. Ähm, nee, da kam halt der Domiziano Christofaro auf mich zu, der halt in Italien das... Oh Gott, wie heißt das nochmal? Äh, Optical... Oh, ich komme nicht mehr auf den Namen des Festivals. Da haben wir auf jeden Fall auch Scars of Zelda gezeigt und haben da auch, äh, auch einen Preis gewonnen. Und seitdem bin ich halt auch mit dem Domiziano halt in Kontakt. Und der meint halt, ey, lass uns doch mal hier irgendwie so eine Anthology drehen über haben wir Ideen gesammelt. Worüber könnten, wir, worüber könnten wir das machen? Und dann kamen wir, halt irgendwie, kamen wir auf die Idee über ein Virus, was halt <lacht> die Menschheit befällt und ausrottet und was auch immer. Und ja, da hat halt der Domiziano einen Beitrag äh, geleistet. Dann der... Ach, ich hab's nicht so mit Namen.
1: Da sind ich wir wusste... uns sehr ähnlich. Warte, ja,
2: warte, 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 warte. Es ist sehr super peinlich, aber ich guck mal ganz schnell.
1: Klar. Google gehört bei einem guten Podcast dazu.
2: Wir haben ja hier unser, unser, unseren Gruppenchat. Ach so. Ja, Loren, genau, der Lorenzo Dante Zanoni hat einen äh, Beitrag gedreht und äh, der Lucio Royas, der ja den Trauma, zum Beispiel gemacht
0: haben.
2: Mhm. Ähm, also wir vier haben quasi einen Film gemacht, wo jeder einen Kurzfilm abgeliefert hat, die dann aber so eine aufeinander aufbauen. Und meine, meine Story, uh, The Cabin heißt die, mit Max Evans in der Hauptrolle, ähm, spielt halt quasi dann schon so am Ende der Menschheit in der postapokalyptischen Welt, wo dann ein Vater versucht, seinen kranken Sohn irgendwie von diesem Virus zu heilen. Und da geht es mhm. halt auch ein bisschen ans Eingemachte.
1: Ich, ich, ich habe ihn ja, gebe ich ja zu, das habe ich ja schon gesehen, mhm. das Teil. Und äh, ja. ja, doch, da habe ich schon gemerkt, da hat einer tatsächlich einen Stil, der mir gefällt. Also der auch mit einem Kurzfilm mich noch überzeugen kann. Doch, ich bin, <lacht> deshalb, ich halte dich im Auge. Du kommst nicht weg. <lacht> Alles klar. <lacht> oh, oh. Naja, und so leicht lasse ich okay. die Leute nicht mehr entkommen, wenn ich die einmal in meinen Fängen habe. Okay, jetzt steigt, jetzt steigt der Druck, <lacht> wieder abzuliefern. Ähm, wo sitzt du eigentlich? Also auf deinem ich Balkon. Sitz, ich sitze gerade auf dem Balkon. <lacht> du hast von Katzen belagert und sitzt auf dem Balkon.
2: Nee, die Katzen habe ich jetzt ausgesperrt oder eingesperrt. Die sind in der Wohnung und ich bin draußen. Aber ähm,
1: du bist also rein ne? Äh, äh,
2: ja, also ich bin jetzt quasi frisch nach Essen
1: gezogen. Mhm. Von, von Fellbart nach Essen. Ja. ja, also ist natürlich eine weite Strecke. Also da hast du ja schon ganz total, schön langen Umzug gehabt.
0: <lacht> Absolut.
1: <lacht> ja, aber ich habe schon gemerkt, so, so der Rheinländer ist schon da. Also wir beide sind schon auf einer Ebene da irgendwie. Also vom Humor ja. her auch, glaube ich. Also Doch, ja, ich, ich glaube, das geht ja
2: aber auch so allgemein mit den meisten Leuten Hand in Hand. Ne? Also man mhm. lacht ja schon in der Umgebung, schon meistens über dieselben Sachen irgendwie mhm. da so den selben Humor.
1: <lacht> ja. also es eine sehr freundliche Gegend. Essen ist ja auch nicht schlecht. Ja.
2: Ja. ja, klar gibt es hier und da Stadtteile, da will man nicht gerade durchlaufen, aber das ist überall.
1: <lacht> Gut, dann stelle ich dir jetzt mal die brutalste Frage überhaupt. Nenn mir mal oh drei deiner liebsten Horrorfilme. Drei meiner liebsten Horrorfilme. Ohne Rating, also ich, ich will die jetzt nicht in der Reihenfolge oder so, einfach nur drei deiner liebsten, ja. damit ich die mal einordnen ähm, kann.
2: Also ich habe es ja vorhin schon mal an, angedeutet, äh, Halloween,
0: definitiv. Mhm.
2: Ähm, Omen. Omen. Mhm. Und was würde ich jetzt als dritten nehmen? Oh, was Neues. Was hat mir denn neu jetzt mal gehört? Oh, ich bin Da halt wird riesen schwierig,
1: da wird schwierig. <lacht> oh. ich, bin,
2: ich bin tatsächlich, äh, viele sah viele waren immer so, oh. ähm, aber ich bin ein riesen Saw-Fan. Mhm. Ja, also, also aber auch von der, auch von der
1: kompletten Reihe durchweg. Also ich kann die gucken, ich finde es einfach super. Echt? Also ich meine, ja. Ja. ich, mein, ich, ich finde die Splatter-Effekte toll, vor allem, weil da viele noch handgemacht sind. Aber die Story fand ich dann doch schon an den Haaren herbeigezogen, speziell in den späteren Teilen, wo der äh, Jigsaw eigentlich schon tot war. Ineinander. Ja, das Witzige
2: bei, bei Saw ist halt, mir geht's, bei Saw geht es mir tatsächlich, ist es bei mir genau umgekehrt, also da geht es mir gar nicht darum, wie die Leute da zerfetzt oder gefoltert werden. Ich finde tatsächlich die Story geil, wie sie so von Teil zu Teil immer mehr so ineinander übergreift und ähm, ich stehe sowieso auf diese ganze Polizisten-
0: Ermittlungssachen
2: mhm. äh, und deshalb, da holt mich halt die Saw-Reihe komplett ab, das ist halt voll auch irgendwie meins, ja.
1: Ich hatte also mehr so ein bisschen mit Exorzist gerechnet, so als, als Cutter, ja, Ex Exorzist
2: äh, definitiv, klar, ist ein geiler Film, ist ein absoluter Meilenstein, ähm, aber ich glaube, ich habe den tatsächlich auch da damals zu oft gesehen, also ich kann mhm. den jetzt gar nicht mehr so, so häufig irgendwie gucken, gleich hier und da habe ich da mal Bock drauf, aber ich würde einen Omen tatsächlich dem Exorzisten vorziehen.
1: Na ja gut, der hat Gregory Peck. Ja. Ich meine, das ist schon allein ein ja. Grund genug, den Film immer wieder zu gucken. Also, absolut, ähm, absolut. Bei den Neueren ist bei mir eben Hereditary. Das steht bei mir jetzt ganz oben. Moment.
0: Oh, ich war
2: nicht echt? Meins. Das ist mir zu, ist mir zu genau wie dieser Midsommar, Das mhm. ist mir alles zu ah, künstlerisch. Wir wollen zu, Künst, Kün, wir wollen zu mhm. künstlerisch wertvoll sein irgendwie. Also hm. Ist, ist, ist nicht
1: meine Richtung. Der, der hat mich so gut gepackt, weil ich den das erste Mal wirklich im Kino gesehen habe und ziemlich unvorbereitet. Mhm. Ne? Also wir haben eine okay. Pressevorführung gehabt und dann haben die uns vorher lecker Nusskuchen gegeben, weil da oh, ist ja. ja diese Szene mit dem Nusskuchen <lacht> drin. Ja, ja, ja. Und dann sitzt du da drin und wir haben ja wirklich, unser Atelier ist wirklich ein tolles Kino, ist zwar ein kleines Kino, aber die haben eine super Soundanlage. Und wenn du den mhm. Film mit der richtigen Soundanlage siehst, und der hat im Hintergrund so diese binauralen äh, Bässe, dieses.
0: Na, okay. hast du da, das hast das Gefühl das da das gehabt,
1: wird. dass da im Nachbarraum irgendwas passiert und du mhm. das irgendwie so ins Kino mit reinschalten. Es war unglaublich, das Erlebnis. Er bringt es auf Video nicht ganz so, das gebe ich zu. Aber im Kino mhm. war das, Ich habe
2: den, hab den auch im Kino gesehen, tatsächlich. Mhm. Ähm, da habe ich aber damals, äh, er lief halt leider nicht in dem Kino, wo meine Freundinnen nicht sonst immer hingehen, weil da sind wirklich Leute, die wollen den Film gucken mhm. und hängen nicht. Äh, während oh. des Films am Handy oder quatschen mhm. miteinander. Und leider lief Hereditary nur im, im Cinemax hier. Und so oh. war es halt wirklich um dich herum Leute, die am Labern waren und im Film schon gesagt haben, dass der Film scheiße ist und all sowas. Mhm. Ja, das das vielleicht, auch vielleicht, sein, vielleicht, vielleicht, vielleicht konnte ich mich auch nicht komplett auf diesen Film einlassen, weil einfach auch das Publikum so drumherum gestört hat. Aber ich hatte auch bisher keine, keine Motivation gehabt, mir den Film nochmal anzugucken. Ganz Aber du,
1: du, du lebst ja in Essen eigentlich so ähm, sag ich mal, im Kino Königreich, ne? Ihr habt die Lichtburg, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Ist Lichtburg, das nicht ein schöner ist, Laden? <lacht> oh, die, Licht, die Lichtburg ist der Knaller. Das ist, das ist, ist schön. Aber genauso, genauso, wie das Astrakino, das wird ja auch alles zu so dieser Essener Filmkunst-Theaterkette. Ja. Ähm, im, 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 wie heißt denn das nochmal? ich glaube, Filmstudio Glück auf oder so, meine ich. Heißt hm? das Haben die ja auch noch. Da war ich leider noch nicht drin. Aber klar, Lichtburg ist sticht natürlich komplett davor. Dieser Saal, das, das ist, das ist einfach. Mich. Das ist für mich ja. seit den
1: 80ern, ist das ein-, zweimal im Jahr, muss ich nach Essen fahren, muss einfach nur ins Kino gehen, egal was läuft. Und ja. glücklicherweise zeigen die ja auch noch ab und zu einen richtig guten 70 mm film ne? Also richtig, ja. dann, dann bringen ja. die da mal so einen Lawrence ja. oder so einen Ben-Hur. Mhm. Doch, also wenn man die dann im Kino sieht, sind die doch anders als im Fernsehen. Absolut, ja. Das Letzte,
2: das letzte was ich in der Lichtburg gesehen habe, war Joker. <lacht> Im englischen Originalton. Und das hm. war einfach, boah, dieser Film. Ist, ach, ja,
1: das ist auch so ein, so ein Ding, wo man sagt, wie kann man solche Filme heute noch drehen? Das ist doch wirklich ein Wunder. Genau. Also, genau. Vor allen Dingen gerade in diesen Superhelden-Zeiten, wo du eigentlich immer nur ja. die Gummistraps-Anzüge da hast, <lacht> äh, dann plötzlich so einen richtig guten Superhelden-Film zu drehen. Aber gut, hatten wir okay. ja mit Logan auch schon. Logan war genau. ja auch so ein Überrascher. Also, genau. Mh. Obwohl... Ähm, ja. Bei, bei Joker habe ich auch schon gedacht, ist doch schon irgendwie so ein bisschen Ripoff Rip-Off von King of Comedy, ne? Von dem Scorsese. Ja,
2: King of, also King of Comedy steckt natürlich drin, auf jeden Fall, und halt auch Taxi-Driver. Ne? Ja,
1: ja, absolut, absolut. Also es ist ein Scorsese eine Liebeserklärung. Nein! <lacht> eben, eben. Warum soll eine Liebeserklärung also, also, also schlecht ich finde, sein?
2: Ich, ich finde eben halt auch, dass es zum Beispiel Joker, weil er halt doch eben oft King of Comedy oder Taxi-Driver zum Beispiel erwähnt werden, Viele von den äh, jetzt Leu jungen Leuten kennen diese Filme ja zum Beispiel mhm. gar nicht. Also für mich wäre das dann so, wenn ich jetzt 20 wäre, 16 wäre, was auch immer, und ich lese und ich finde Joker super und lese oh ja, Taxi Driver und das und das, dann hätte ich ja echt Bock darauf, mir genau jetzt auch mal Taxi Driver dann anzuschauen. Mhm. Einfach mhm. die Leute an die Klassiker heranzuführen und was finde ich dann? Joker
0: gut gemacht. Ja,
1: zumal es eben auch wirklich auch noch ein guter Film ist. Da stört mich das dann weniger. Ne? Wenn natürlich das ein anderer kommt, äh, nur versucht, durch Referenzen gut zu sein und ansonsten nichts zu bieten, eben. dann ist das auch scheiße. Eben. Ja. Ähm, hast du eigentlich Kontakt zu Frank Hennenlotter oder William Lustig? Nee. Gar nicht. Da müsste mhm. man noch mal was organisieren. Weil Hennenlotter habe ich ganz, äh, habe ich öfter mal Kontakt mit. Ich glaube, okay. der müsste Xars, äh, Scars auch mal sehen. Ich glaube, das wäre okay. auch, wär auch einer, der Interesse dran hätte, an so einem Film.
2: Ja, dann leid mal was in die Wege. Also, ja, also davon Punkt, vielleicht doch mal eine
1: Kopie zukommen lassen. Bei ich würde
2: übrigens meine Aussage von gerade eben äh, noch mal revidieren mit Saw und würde äh, Saw durch Shining austauschen.
1: Oh, ja. Oh, ja. Kam jetzt, kam jetzt. Ja, aber den hast, den hast du auch nur äh, auf Video zuerst gesehen, ne? Den Shining. Ja. ja, ja. Er lief
2: ja neulich vor kurzem in der Lichtburg tatsächlich. Mhm. Ich hatte auch Karten, aber leider haben wir es dann aus irgendeinem Grund doch nicht geschafft, leider. Den hätte ich echt super gerne auf
1: Alleinland gesehen. Weil den habe ich damals bei uns hier in Düsseldorf in Savoy gesehen. Savoy ist ja auch fast so groß gewesen damals. Und da bin ich auch rausgegangen und war ganz klein, also mit Hut. Weil ja, ich meine, ich ja. hatte da schon einiges gesehen und der hat mich so richtig umgehauen. Der hat mir auch richtig wehgetan teilweise, weil der ja auch, der geht einem ja auch an die Nieren. Absolut. Was ja ein guter Horrorfilm auch machen muss. Der muss ja auch unangenehm Richtig. sein. Richtig. Ne? Genau. Was der Skars auch wunderbar schafft am Ende. Mhm. Weil man hat ja doch am Ende so ein bisschen Mitleid. Ne? Wenn man weiß, es ist doch ziemlich ausweglos alles. <lacht> 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 Gibt kein richtiges Happy End irgendwie. nee, nee
2: also also er hat also im Happy End hat er definitiv nicht. Und was halt auch äh, wir, wir hatten ja jetzt vergangenen Samstag hatten wir ein Altenar im Apollo Kino, hatten wir ja ein Screening gehabt von mhm. von Scarf, haben wir dann ja auch schön auch auf, auf einer großen Leinwand und sowas gezeigt, und wo dann auch Leute dann zu mir dann nach dem Kino, also der Film kam super gut an, ähm, alle fanden den echt, echt klasse und dann wo dann einige meinten, ach, der Film hätte aber ruhig jetzt für mich noch so 20, 30 Minuten länger gehen können, mhm. weil so plötzlich ist er zu Ende. Mhm. So, ja, aber genau, da, genau das wollte ich. Ich wollte einfach den Zuschauer wirklich so einen Schlag in den Magen verpassen am Ende, den er nicht vergisst und mhm. sich danach auch echt äh, scheiße fühlt. Und,
0: mhm. so. ja, ich Wenn man den, so ein
2: paar Kritiken liest, ist es, ist es
1: gelungen. Ich habe den hier auch mit einem Freund gesehen, der also auch schon so einiges an, sage ich mal, Schlag, Schlägen in den Magen hinter sich hat, filmische. Mhm. Und der war auch, am Ende saß der auch hier und sagte mal, das ist doch kein deutscher Film. Doch, ja. ich, das ist ein deutscher Film, das gibt es auch aus Deutschland, also wir können das auch noch. Sag, sag, sag jemand Danke von mir, unbekannterweise. Ja. ja, das würde er hören, also die hören das Ja, okay. ja danke, dann, dann, äh, danke. Ja, also okay. mein, es, es sind, sind meine drei, vier Freunde, die sich die, die Podcasts anhören, sonst sowieso keiner. Okay.
0: okay <lacht> ja, <dann. lacht>
1: das ist genau wie meine Artikel, die liest auch keiner, außer den Leuten, denen ich die schicke und dann ist das halt auch Deutsch, Okay. Ne? Ja. Die sind ja hier in Deutschland. Ja, richtig. Ja. Ähm, was hast du denn so von der Zensurrepublik Deutschland schon mal mitgekriegt? Hast du schon mal Probleme mit denen gehabt? Nö, ne? Da ihr mit der FSK nichts macht.
2: Ich, nö, also jetzt Gas war ja jetzt nicht FSK unterwegs. Mhm. Ich habe tatsächlich damals äh, nach, bei meinem Studium, äh, mussten wir ja am Ende äh, eine Facharbeit schreiben und ich habe tatsächlich äh, meine Facharbeit über die FSK geschrieben. Oh. Also da bin ich dann tatsächlich damals sehr in diese Thematik eingetaucht und habe dann, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten ich verfasst habe, auf jeden Fall, es war, war so eine dicke Facharbeit am Ende, ähm, habe dann auch noch sogar eine DVD zur Facharbeit produziert, wo ich dann halt auch verschiedene halt internationale Versionen, und mhm. was, den, was den deutschen Kinogänger vorenthalten würde. Ich glaube, Texas Chainsaw Massacre Beginning hatte ich zum Beispiel als Beispiel mhm. mal da an, angeführt und sowas. Das ist aber wirklich jetzt schon elf Jahre her, wo ich das geschrieben habe. Ähm, ja, da war ich halt da war ich halt sehr im Thema drin, aber ich müsste mich jetzt tatsächlich noch mal einlesen, weil dann habe ich mich auch nicht mehr weiter mit
1: Ja, ich meine, du bist ja aber bewusst, dass wir noch über 100 verbotene Filme hier in Deutschland haben, ne? Trotz das allem, ja. also, weil ja, es ja... ja weil du ja, wenn du einen Film wieder von der bösen Liste runterkriegen willst, erstmal einen Antrag stellen musst.
2: Richtig. das? Und, ähm, ja, das, das weiß
1: ich. Das weiß ich ja. äh, wer stellt einen Antrag für, äh, sag ich mal, irgendeinen italienischen Poliziotto-Film, der irgendwie auf diese ja. Liste gerutscht ist? Also ja. das wird wahrscheinlich keiner da, tun.
2: <lacht> da, da, da muss man ja aber auch tatsächlich äh, Turbine Media sehr viel danken, ja. die sich ja echt komplett eingesetzt haben. Mhm. Ich fängt ja, ja sogar mit Texas Chainsaw Massacre an. Richtig. Dass sie sich da dann da eingesetzt haben, dass der Film endlich mal vernünftig in einer schönen Edition in Deutschland erhältlich wird. Und ich glaube, Turbine war da der Vor ist da der
1: Vorreiter. Ja, richtig. Die haben damals richtig dann, alles in die Wege geleitet. Und die haben absolut. ja auch richtig Prozesse geführt. Und Also wenn du dir nicht dieses Mediabook von TCM anguckst, das ist schon... Bemerkenswert, ja. was die da gearbeitet haben. Absolut. Und ich glaube, Chainsaw das hat, 2 haben sie es ja dann auch gemacht. Richtig. Und das hat den da Beast frei auch gemacht Tatsächlich. Für Evil Dead und alles, was jetzt wieder Evil rauskommt.
2: Evil Dead ne? und jetzt dann Dawn für Dead und sowas. Ja. Maniac um, ist da auch Da freue ich frei, mich ne? natürlich. Ja, genau.
1: Maniac ist ja. so. auch. Maniac ist frei, Maniac, ja. das Remake nicht. Ja.
2: <lacht> und das ist, noch, ist noch. Das <lacht> Komm, kommt vielleicht dann in, in, in 30 Jahren. Ja, genau, genau, genau.
1: Also das hätte ich mir also vor 30 Jahren auch nicht vorstellen können, dass Evil Dead mal im Fernsehen läuft, uncut.
2: Nee, nee. Einfach so? Ja, das, war ja, das war ja das Ereignis. für. Ich weiß noch, für, ich war da, da war ich damals. Ah, nee, das war Texas Chainsaw Massacre, wo mhm. der zum ersten Mal im Fernsehen lief. Da war ich nämlich bei Marcel Walz gewesen. Ähm, da hat er noch in, in Deutschland gelebt. Und das war irgendwie so, so das Ereignis unter uns allen da irgendwie. Ja. Jeder hat dann Kabel 1, war glaube ich Kabel 1, Texas Chainsaw Massacre geguckt. Jeder hat ein Foto gepostet auf Facebook, ey, Texas Chainsaw Massacre im deutschen Fernsehen. Das, ist, äh,
1: das, das war geil. Das war ich glaube ich glaub's immer noch nicht so richtig, ne, muss ich ganz ehrlich ja. sagen, weil ich habe Jahr, jahrzehntelang habe ich da gekämpft und, und immer drunter gelitten, dass du wirklich mhm. dir diese Filme im Ausland besorgen musst unsmiseratenden Kopien damals, was wir da in VHS-Kopien gesehen haben. es war einfach nicht ja. mehr feierlich. Ja. Und äh, jetzt plötzlich dürfen alles, darf wieder alles gezeigt werden. Also, genau. ist doch ärgerlich. Man aber hat das, ja gar das, nicht mehr ja gegen was verkämpfen müssen.
2: <lacht> das ist richtig. Ja, aber dafür setzt man sich dann für die neuen Filme dann ein. Mhm. Irgendwann.
1: Ja, ich hoffe einfach. wenn dass da, es da wenn, mal mal was,
2: wenn da mal was, was, Wenn da mal was Gutes dabei ist. Also, ich bin ja auch nicht so der Freund von den neueren Horrorfilmen, bin ich ganz ehrlich. Weil halt ja, die,
1: die sehen auch alle gleich aus, ne? Fühlen sich alle auch alle gleich, gleich an.
2: Aus, fühlen sich alle
1: gleich an, genau. Ja. Ähm, ja. Du kannst also sagen, so eine halbe Stunde Einleitung, dann kommen ein paar Jumpscares. Genau. Am Ende darf das böse Monster mal kurz auftauchen. Das war's dann. Richtig. Und, und die Fortsetzung, die ist dann schon gesichert. Ja. Und ja. das Prequel und das Spin-off. Ja, genau. <lacht> oh, du bist ja genauso zynisch wie ich, ist ja gemein. <lacht> Aber wir hatten hier in Deutschland auch einen guten genre vor zwei Jahren, ne? Ein hm. Schneewittchen. Oder wie das? Hm. Schneeflöckchen.
2: Habe ich tatsächlich, habe ich nicht gesehen.
1: Hast du nicht gesehen? Äh, oh, oh. mir, ist an
2: mir vorbeigezogen.
1: Das ist also, sag ich mal, so ein deutscher Tarantino. Okay. Ist, ist garantiert an Tarantino angelehnt, fängt also auch mit einer Szene mm. der Dönerbruder an. Mm. Ähm, hat aber so eine hübsche Story über ein Drehbuch, das während des Films geschrieben wird und das die Hauptcharaktere in die Finger kriegen. Ah, also ja. die kriegen ihr eigenes Drehbuch in die Finger und versuchen dann, das Drehbuch umzuschreiben, während sie im Drehbuch drin sind. Also alleine die Grundidee okay. ist so schön absurd. Äh, ist total abgelehnt. Ja. Ja, Dass man Bring, sich wundert, dass sowas in Deutschland durchkommt, und der ist relativ <lacht> groß gelaufen und war auch okay. recht erfolgreich. Also Boah, ist komplett an mir vorbeigezogen. Schneeflöckchen Aber heißt er. Kleiner, kleiner, netter vielleicht, Film. War ich
2: vielleicht, vielleicht, vielleicht mit was anderem beschäftigt? Ja,
1: ja vielleicht hast du da gerade einen Film gedreht. Vielleicht weiß ich nicht. Das man könnte, könnte <lacht> hinkommen. <lacht> okay. Ja. Nochmal zu deinem Hauptdarsteller. Ähm, ja. Wie bist du auf den gekommen? Auch den Marc
2: bin ich ja. bekommen. Ich habe ähm, ja, für den Timo seinen Reeperbahn geschnitten dabei.
1: Stimmt, da spielt er mit, ne? Genau. Daran
2: genau, er spielt da den, den, den Ufuk. Ja. Und ähm, er und halt auch Max Evans, die beiden, die haben mich komplett mhm. begeistert beim Schneiden. Ich dachte mir so, boah, sind, die beiden sind echt, echt gut. Ähm, so, mit beiden auch. Äh, richtig gute Freundschaften mittlerweile entstanden. Marc halt durch Scars und Max einfach, weil man immer wieder in Kontakt war. Und deshalb spielt ja halt auch in Ill halt ja. all meinen The Cabin halt mit. Und äh, nee, wo ich dann halt äh, äh, Reeperbahn geschnitten habe, ähm, kam dann halt, es kam halt so dieser, dieser Wunsch halt irgendwie auf, auch einen Spielfilm zu drehen, ne? weil ich ja vorhin schon gesagt hatte. Und da ich halt auch schon immer so Serienkiller interessiert war, wollte ich dann halt auch einen Serienkillerfilm dann irgendwie machen. Und hatte dann einfach Mark auf Facebook angeschrieben, du, ich habe hier eine Idee äh, gerade, äh, ich hätte Bock einen Serienkillerfilm zu machen, ich hätte dich gerne als, als der Serienkiller und hättest du da Bock drauf, äh, den Killer zu spielen. Und er hat mir im Grunde sofort die Zusage dafür gegeben, obwohl es noch gar nichts gab. Also es gab kein Drehbuch, es gab keine Story, es gab nur, ich will einen Serienkillerfilm machen. Und ja, so und dann reicht ja es dann auf, ne? Reicht, also für Marc reichte es. Mhm. <lacht> ähm, nee, und so, so ging das dann halt weiter. Dann haben wir halt tatsächlich uns Nummern ausgetauscht, anstatt über Facebook zu schreiben. Und wir haben, glaube ich, fast täglich, über weit über ein Jahr täglich geschrieben miteinander. Und immer, ey, Marc hatte dann auf einmal wieder eine neue Idee. Dann hatte ich eine Idee und wir haben uns dann ausgetauscht und ausgetauscht und ja, so ging das dann seine Wege.
1: Aber der ist, ja, der ist ja so intensiv im Film. War der auf dem Set genauso intensiv?
2: Ja, also Marc, schon vorher war er da sehr drin in, die, in dieser Rolle. Ich hatte halt zum Beispiel die, die Idee oder die Vorgabe gehabt, dass Xavier, weil er halt halt schon so lange aktiv ist, halt auch sehr dürr sein muss. Also er kann jetzt kein wohlgenährter, dicker Mann sein. Gibt es natürlich auch, aber ich habe ihn halt eher gesehen nachtaktiv, runtergehungert und sonst irgendwas. Ja, und das hat dann Mark halt als Ansporn genommen und hat dann, ich weiß gar nicht, wie viel Kilo er am Ende tatsächlich abgenommen hat. 53
0: war er auf, auf,
1: 53 war er nachher, hat er mir gesagt. Auf, genau, ja, genau, also er
2: war knapp, knapp über 50 war er runter, hat sich halt wirklich komplett runtergehungert. Er hat sich vor den Dreharbeiten und auch während der Dreharbeiten weitestgehend komplett isoliert. Mhm. Ähm, wo wir die Wohnung von Xavier so weit eingerichtet hatten, ähm, hat er sich dann auch eine Woche oder zwei Wochen äh, in diese Wohnung eingeschlossen. Und hat die Wohnung nicht verlassen. Nur um halt mal die nötigsten Einkäufe zu machen und dann wieder zack in die Wohnung zurück. Ähm, er hat angefangen ein Tagebuch als Xavier zu schreiben ähm, und hat Messertricks gelernt und saß auch einfach mal nur still da und hat die Wand angestarrt.
0: Also komplett in der komplett Rolle aufgesagt.
2: So, so da eingetaucht. Ähm, ja. Also der hat
1: wirklich alles gegeben, was er hätte geben können. Und das siehst du auch, das siehst du auch im Film. Also ja. Das ist eben das ja. Überblüffende. Dass du da, da hast du eben so eine Joe Spinell-Performance, ne, wo wirklich alles drin steckt. Ne? Und was ja, ich toll ja, genau. finde, ist, dass Xavier eben auch einen Tagesjob hat. Den hatte ja, ja Joe Spinell im Maniac nicht. Der hatte ja keinen Job. Nee. Der war ja einfach nur nach nee. unterwegs. Aber genau. das, er hat ja einen super Job, ne? Also ich meine, ja, ja, ich, 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 ich,
2: ich weiß nicht, ob er das beste Gehalt da verdient, aber <lacht> <lacht> er geht halt eine Arbeit nach. Er,
1: er ledert gut ab. Genau. <lacht> genau. <Ja. lacht>
2: nee, das war okay. halt aber auch wichtig zu zeigen, dass weil irgendwie muss ja dieser Typ leben, auch trotz allem von irgendwas. Mhm. Und da, da haben mir kommen. So einen kleinen larifari job wo sich auch keiner um denjenigen kümmert, der halt diese Arbeit danach geht im Fliegt halt unterm Radar.
1: Naja, genau. genau. Er, kann, er bleibt tagsüber schön unsichtbar und ja, nachts ist er genau. dann so lange unsichtbar, bis er sehen, gesehen werden will. Genau. Sagen wir mal so. Und dann ja. kommt irgendwann das schwarze Ende. Ja, also im ich, Sinne. <lacht> haben, haben, haben wir den Leuten jetzt Lust genug gemacht auf den Film? Ich denke ja, oder? Ja, ne? Weiß dann, ich nicht. Würde ich sagen, weil es sind ja hier schon wieder 35 Grad bei mir in der Wohnung. Bei dir auf dem Balkon dürfte es auch nicht viel kühler sein heute. Nö, äh, kommt hin. Ja, es ist grausam. Also
2: wirklich... Aber es geht. Also Ich habe jetzt hier gerade noch Schatten zum Glück.
1: Ja, ja, also bei mir also, ist hier... Die Sonne
2: ist erst ab Nachmittags hier auf dem Balkon. Mhm.
1: Ja, also dies, dies... Wir haben einen blöden Zeitpunkt ausgewählt, muss ich sagen, von der Hitze her. Ja, das schon.
2: Aber wie gesagt, du willst ja du lässt mich ja nicht mehr los. Nee,
1: nee, <lacht> nee, 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 also ich werde dich, werde dich unter Beobachtung halten. Ich werde das mir die, die Kurzfilm-Collection demnächst dann besorgen aus Italien. Mhm. Und werde den ja, die
2: kriegst du, die kriegst du bei äh, Tetro-Video. Tetro-Video. Tetro, genau. Genau.
1: Hast du da einen Link, den du uns dann irgendwie noch geben kannst? Den ja, ich noch, ja. Kann, ich,
2: kann ich dir gleich mal rüberschicken, dann kannst du das gerne dann auch. Packe ich dir einpacken. nämlich
1: auch noch direkt unten in die Show Notes rein, dass die Leute direkt bestellen können. Und äh, Deinen nächsten Film, ich halte ja Kontakt, ich werde mhm. äh, bei Evil Ed das auch immer wieder erwähnen, wenn da irgendwas Neues kommt. Wenn du bei den Dreharbeiten vielleicht nicht mal einlädst, bin ich da, wenn du hier in der Nähe mhm. drehst, also ja. machen wir gerne, bin ich immer ja, verzahnt also, oder Soweit bin ich natürlich noch nicht, um zu Nein. wissen, wo ich drehe, aber äh,
2: wenn sich was tut oder von mir aus auch darauf, irgendwann werde ich bestimmt auf jeden Fall in der Umgebung wieder was drehen
1: und dann... Ja, ja. Spricht mein, gut, wenn, wenn du in Hawaii drehst und mich einlädst und mir den Flug bezahlst, ja, käme ich natürlich ich eventuell auch rüber, müsste ich dann überlegen Ja, aber, und, aber unter, unter Protest ne? ja ja klar, natürlich ich müsste das <lacht> erstmal hier <lacht> so mit meiner Verwandtschaft klären, ob das überhaupt ging ne? weil irgendeiner muss ja die Katzen füttern währenddessen, ne? das, ja, ist das, das ist immer wieder im selben Boot <lacht> <lacht> ja gut dann bedanke ich mich erstmal für das Gespräch ich habe zu danken. dann. dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal sehr gerne alles klar. Und Ciao. schmelz nicht dahin. Nee, <lacht> noch geht's.